0: Herzlich willkommen zur letzten Folge AWFNR in diesem Kalenderjahr 2023, weil ich mache eine kleine Pause, ähm, bin an Weihnachten nicht am Start und Neujahr auch und äh, bin dann in der zweiten Woche, glaube ich, wieder äh, im Januar zurück mit Wegen zum Ruhm. Ähm, heute ist Karo Kauer zum Abschluss dieses wunderbaren Jahres da. Äh, es wollte, sollte, könnte eigentlich ein Jahresendgespräch werden darüber, was alles Tolles passiert ist in diesem Jahr, darüber, äh, wenn man in Erinnerungen schwimmt. Ich habe aber äh, Schwallalarm gehabt. Ich habe Caro richtig zugetextet, weil ich so viele Sachen erlebt habe und so lange auch nicht mehr mit ihr gesprochen habe, weil äh, sie nicht so gut erreichbar war. Ähm, für mich zumindest am Nachmittag äh, bei ihr, bei mir am Tag, die Zeitverschiebung, hat unseren Telefonaten einen Riegel vorgeschoben. Deswegen möchte ich mich jetzt schon entschuldigen bei dir, liebe Caro, wie auch bei den ZuhörerInnen da draußen. Äh, ich habe sehr viel Redeanteil in der heutigen Folge von AWFNR. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen was erlebt. Von der S4 über Instagram Learnings mit finnischen Fahrern über radio enden haben wir über sehr viele Sachen geredet und natürlich schon auch ein bisschen was in Eisling los ist mit Order-Volumen in der Karo-Kauer-World. Das alles und noch viel mehr in dieser aktuellen Folge AWFNR. Paul Karo wie geht's?
1: <lacht> Paul Rübke.
0: <lacht> das Telefon zu kriegen, ist ja schwieriger.
1: <lacht> Ach Gott. du rufst ja immer zu so unchristlichen Zeiten an.
0: Ja, es bleibt dein, dein Nachmittag, also dein unchristliches. Äh, also ich weiß gar nicht, was unchristliche Zeiten überhaupt sind. Sonntag ist wahrscheinlich eine sehr unchristliche Zeit, weil da darf man nicht anrufen. In meinem Haushalt, wo ich aufgewachsen bin, war 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr, absolut unchristliche Zeit, weil mein Vater immer Mittagsschlaf gemacht hat nach dem Mittagessen. Ja. Und wenn man da angerufen, wenn da Freunde von mir angerufen haben, dann gab es richtig Ärger. Und ähm, ja, sonst weiß ich aber nicht, was eigentlich unchristlich bedeutet. Also meinst du wirklich, dass 16.45 Uhr unchristlich ist?
1: <lacht> Wann hast du mich denn da angerufen? Das kann nicht sein. Ganz
0: oft, doch. doch. Ja, es ist schon so, dass du nachmittags... Ähm, Schön, aber wir terminieren jetzt hier. Ich wäre gar nicht. Also ich freue mich ja, dass du dran gegangen bist. Ähm, alle vier Wochen erfahre ich dann, was so passiert in deinem Leben. Das ja. ist doch schon mal das ja. ist doch schon mal ein anderer. Es ist voll bei dir im Moment, oder?
1: Ja, aktuell ist es richtig voll. Du äh, triffst mich gerade auch an. Ich war jetzt im Lager und ähm, ja. das nutze ich jetzt als kleine Pause hier mit dir zu quatschen. Es ist super viel Weihnachtsgeschäft und äh, ja, da muss man natürlich ja mithelfen.
0: Im Betrieb. Im also Betrieb. viel gibt es, ist, viel, oh, gibt's es ist die habe Jeden Tag eine Weihnachts-Outfit-Empfehlung bekommen von euch per E-Mail. Ja, hast du was gekauft? Eher, die Festive-Outfits sind schon sehr weiblich. Ich, ich habe mich jetzt nicht ganz angesprochen <lacht> gefühlt.
1: 100%. Ja, ist ja meistens aber bei uns ganz oft unisex. Also Ich hätte da schon einen Look rausgesucht, Paul. So ist es ja. nicht. Ich schicke dir Und das zu.
0: Die <lacht> sind aber gemeint. Also ich finde es sehr, sehr schön, weil in der Umsetzung war ja einer, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über die Creative Days äh, der des Konglomerats KKLBLPAI. <lacht> Und ähm, da haben wir ja das Thema E-Mail-Marketing ähm, angesprochen, was ja. bis dahin bei euch nicht so richtig äh, entstand. Da kann ich jetzt bestätigen, das gibt es jetzt bei euch.
1: Das funktioniert <lacht> seit dieser Woche. <lacht>
0: Im 17 E-Mails e gekriegt, sehr gefreut. Ja, yeah, <lacht> sehr gut. Guck. Haken Hast Hast denn. Was?
1: Was? Ja. Nein, aber das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wir haben ja eine neue Marketingabteilung seit diesem Jahr und die sind ja voll am Start. Vor allem nach unserem Kreativtag wird so viel umgesetzt. Also da bin ich schon echt stolz drauf, dass die da so am Start sind alle. So, ich habe fast
0: versucht, die abzuwärmen, muss ich zugeben. Nix da. nix da, Wir, machen, wir können ja mal einen Austausch machen. Nen, ja, das. Ich das habe einen neuen Begriff jetzt gelernt, den ich wirklich ja. äh, sehr gut finde und, und der heißt Job Shadowing. Mhm. Also der der ähm die Leute die also das ist ein englischer Begriff für für Tagespraktikum oder Hospitanz oder sowas mhm. und äh, ich fand es genau richtig dafür was hier waren so zwei Gewinnerinnen von Big FM zu Besuch, die das gewonnen haben, da mit dem Lebe deinen Traum. Das ist jetzt übrigens vorbei. Ich Meine Praktikumszeit ist äh, mein letzter Tag war, ich hatte noch ein paar Urlaubstage, Resturlaubstage, die ich abwohnen musste anscheinend. Ähm, wie das halt ist in so Betrieben, da muss man so dann tatsächlich, das. da kriegt man mitgeteilt, das ist ihr letzter Tag und ich habe hab noch Zeit, also ich will, aber nein, da darf man, da, da man ist jetzt vorbei mit Morning Glory und auch vorbei mit Auflegen und all sowas und ähm, das wiederum äh, war der letzte Tag und da waren die zwei Gewinnerinnen da ja. und die haben bei mir ein Job Shadowing gemacht die haben quasi zwei Wochen lang sind sie wie ein Schatten überall mir hinterher gedackelt <lacht> und haben alles miterlebt was so passiert finde ich finde ich äh, gut also es hat total Spaß gemacht auch von meiner ja. Seite und hoffentlich auch von deren Seite
1: ja das wollte ich gerade fragen was haben sie denn gelernt
0: Ripkeys to Success haben wir aufgeschrieben, jeden Tag einen anderen. Also zum Beispiel haben sie gelernt, dass ähm, Kreative, also wir haben sehr viel, äh, also die haben wirklich alles mitgemacht. Die, äh, es gab keine Geheimnisse. Wir haben Ideen kreiert, wir haben versucht Ideen umzusetzen. Wir haben versucht Ideen zu platzieren, was ja ähm, in den ganzen Sachen immer wieder was, also ich habe ich hab auch eh, ich habe ein paar Sachen, über die ich mit dir reden will, äh, ja. aber... Äh, ich weiß nicht, ich kann die mal rausholen. Also zum Beispiel war einer der wichtigsten Sachen ist ja äh, das Ripkey to Success 7 ist, äh, you can never change a first impression. Also der der erste Eindruck, der ist immer der erste, egal was passiert, den kann man ja nicht, nicht wieder richtig machen. Also ja. am Anfang sich richtig vorstellen, sagen, was man macht und warum man hier ist und vielleicht ein, zwei Smalltalk-Themen schon mal hinlegen, ähm, ist ja schon wichtig, damit ja. Leute irgendwie wissen, was so passiert. In meinem Fall, muss ich sagen, ist das einer der der absoluten Erfolge gewesen, dass Leute ja irgendwie erinnern, dass ich da war. Mhm. Viele negativ, ein paar vielleicht auch positiv, <lacht> aber zumindest ist es bei mir nicht so, dass Leute nicht mitgekriegt haben, dass ich dabei war und das ist schon wichtig, glaube ich, wenn man so selbstständig sein will, dass man, dass die Leute sich an einen erinnern. Absolut. Ähm, aber genau das gleiche andersrum, also der letzte, last impression, also das es sind ja drei Schritte eigentlich, das erste, der Inhalt und dann der Abschied, das letzte, das ist schon was, was ich auch immer versuche beizubringen, also dass man Leute richtig verabschiedet, dass, äh, keine Ahnung, gehen ja manchmal Wege auseinander auch oder gerade im Selbstständigen hat man Projekte, die man zusammenarbeitet und dass da zum Abschluss äh, immer was Gutes passiert, also ich schicke zum Beispiel auf meine Kiste Wein und ähm, dass man sich nochmal bedankt und dass äh, ja, dass alle wissen, dass, dass das jetzt also dass man dem, dass man es wertschätzt, was ja, jeder, weil jeder hat Zeit aufgewendet und dass das sehr sehr wichtig ist, weil ähm, wie was zu Ende geht durchaus äh, sehr entscheidend ist, weil man es halt erinnert oder ja. ja generell wie man halt äh, äh, Ideen, <lacht> wie man Konzepte versucht äh, zum Leben, also eine der Sachen, und da will ich ja gar niemanden immer, äh, also die, die sind beide 24 gewesen und sind sie auch immer noch und, äh, <lacht> und äh, ich will gar nicht deren Glanz ersticken, aber die Realität ist ja leider doch teilweise so, dass viele Ideen es nicht zur Realität schaffen, weil keine Ahnung, man in einem Konzern zum Beispiel arbeitet und da ja das, also so, sobald mehr als drei Leute mitreden, ist ja, verwässert ja eine Idee meistens. Ja und wie man es aber trotzdem irgendwie schafft vielleicht ähm, Ideen festzuhalten meine PDFs dass dass es ja dass man zumindest äh, wenig redet viel zeigt und das sind alles so Sachen gewesen das haben die alles Tag für Tag gelernt und ähm, also was heißt ich weiß nicht ob sie es gelernt haben ob man das überhaupt beibringen kann in zwei Wochen aber zumindest ähm, war es dann auch echt es also war es beschäftigt mich auch immer noch weil beide es ist ja eine neue Generation auch. Selbst mhm. für dich, liebe Caro. Sind die <lacht> 20-Jährigen sind ja dann die nächste Generation. Ähm, und es ist schon interessant, wie wichtig für zumindest diese zwei Exemplare davon äh, Purpose ist. Und zwar Purpose gar nicht als Nachhaltigkeit für den Ozean, für, für den Planeten oder, mhm. oder politisch oder was auch immer, sondern erstmal. Purpose für sich selbst auch, also dass sie was machen wollen, was sie erfüllt und nicht nur einen Beruf ausüben wollen und das fand ich echt beeindruckend, dass, dass, dass das doch wichtiger wird und wie unwichtig auch ähm, gut bezahlte Jobs zum Beispiel teilweise sind, ich glaube Geld, interessiert diese Generation ein bisschen weniger, ohne jetzt ganz, also so ein Satz ist natürlich schon will äh, ich wieder entschärfen. und der alte weiße 42-jährige Mann erzählt irgendwas, aber ich fand es schon beeindruckend, wie, ähm, wie wichtig Inhalt ist inzwischen und habe mir dann wiederum wenig Sorgen um uns, dich und mich gemacht, weil wir ja schon Inhalt haben und bieten können und ähm, also, oder? Also bei ja, uns, also wenn man bei uns arbeitet, ist es relevant, dass man da zum, am ja. Tag hinkommt und eine Idee hat und dann wird die auch meist, also die Idee zählt ja schon eigentlich immer, ja. oder?
1: Genau, ja, ist bei uns ja genauso. Also äh, bei uns darf auch jeder losrennen und wir sagen auch immer, ähm, übergreifend, ob jemand aus dem Café eine Idee hat oder aus dem Store eine Idee hat, das ist hier alles relevant und dann ähm, schauen wir uns die an und meistens hat es immer Platz, ob wir die jetzt noch ein bisschen abwandeln oder ähm, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall immer wichtig, dass der Inhalt auf jeden Fall stimmt und äh, dass man auch Mehrwert schafft, egal in welcher Form, ob es eine Experience ist für die Leute da draußen, ob es äh, die Kleidung an sich ist, ist ja auch irgendwo Mehrwert. Ich ähm, bin da auch immer ganz stolz drauf, wenn dann wenn ich dann Nachrichten bekomme und äh, die Frage, Frauen da draußen sagen, dass sie gerade meine Kleidungsstücke eben zu wichtigen Ereignissen tragen, zum Beispiel, die dann sagen so, ey, ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch, ich werde jetzt deinen Blazer tragen und er gibt mir so viel, ähm, so, der gibt mir so viel Energie für diesen Tag und ähm, ich bin mir sicher, so klappt das und äh, das macht natürlich dann noch viel viel mehr Spaß als äh, einfach nur sagen, okay, wo können wir jetzt Ideen kreieren, damit wir auf jeden Fall irgendwie Geld scheffeln. <lacht> Und äh, deshalb ist das, das gibt einem viel, viel mehr zurück.
0: Total. Und also beziehungsweise bei mir war es ja schon auch so, dass, ähm, also und ich will da gar nicht, <lacht> ich stammel so ein bisschen rum, aber die, also die, die Radiozeit, das hat mir ja schon gezeigt, dass ich zum Beispiel überhaupt gar nicht in irgendeiner Art von K K Konzern, äh, Corporate Strukturen funktioniere. Also in dem Moment, wo ich nicht entweder genau das machen kann, was ich will, <lacht> so stumpf es ist. Da bin ich ganz okay anscheinend drin. Oder genau weiß, was jemand anders will. Da war ich ja jetzt auch nicht völlig, also wenn ein Mensch sagt, das ist jetzt, keine Ahnung, der Formel-1-Fahrer will das so und dann mache ich das so, dass es ihm gefällt. Das habe ich auch noch hingekriegt. Was ich wirklich nicht kann, und das hat sich ja auch in meiner beruflichen Laufbahn gezeigt, dass ich ganz schlecht mit Agenturen, Werbekampagnen, betreuen konnte, weil ich das einfach nicht kann. Ähm, wenn da bei der Agentur noch mal sieben Leute, dann hat die PR-Agentur ist auch noch dabei, haben auch noch mal drei Meinungen, dann kommt der Kunde dazu, der hat auch noch mal eine Meinung, da ja. vielleicht auch noch mal drei Leute und dann stehe ich auf einmal vor sieben Menschen und alle haben unterschiedliche Meinungen und alle wollen aber auch irgendwas zu, in dem Fall einem Foto, was ich für die produziere, sagen und einen Einfluss haben, weil sie sind ja da. Deswegen. Und mein Ergebnis war dann immer, sehr viel schlechter als, also so hat sich zumindest für mich, also der, der, der gemeinsame Nenner einer Idee wird immer schlechter. Und das habe ich jetzt schon auch da beim Radio gemerkt, dass da halt einfach, da waren so viele Meinungen, ähm, dass ich da ganz, ganz schlecht einen gemeinsamen, also so, so ich, ich bin kein Kompromisstyp, ich kriege das einfach nicht hin, ich bin da zu schlecht zu und deswegen habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht, also gibt bestimmt drei, vier Leute, die auch ganz froh sind, dass ich da jetzt nicht mehr rumscharwenzel und immer äh, nerve und sage, lass uns das doch so machen und so machen und so machen. Und ich habe ja immer, weißt ich sprühe dann vor Sachen und sage, ja. komm und dann das und das ist doch eine Chance und jetzt hier reil, live. Und ich dachte halt auch, Big FM ist ein, äh, ist ein mutiger Jugendsender. Ähm, und äh, das. ich habe da nicht überall perfekt funktioniert, weil ja. zu viele Stufen, zu viele Meinungen. Zu, das ist keine, also so ein Konzern hat natürlich keine Struktur, um wirklich eine Idee äh, umsetzen zu lassen. Ja. Und ich glaube, das ist das Coole an, an also ich habe sehr wertschätzen gelernt, ähm, meine bescheuerte kleine äh, Radio, äh, nee, Radiowelt, eben keine Radiowelt, sondern meine Fantasy-Welt, mein Berufsjugendzentrum, wo ich ja, keine Ahnung, mir was ausdenken kann und dann es machen kann. Punkt. Das ist total ja. geil. Das, das habe ich äh, ist, ja. sehr viel äh, wertschätzen gelernt in den letzten vier Monaten, muss ich sagen.
1: Ja, ist ja auch gut dafür, dass man sowas eben vielleicht auch wieder wertschätzen lernt. Aber manche brauchen diese Strukturen. Manche sind da ja auch genau richtig. Aber deshalb, Voll. Bist du, deshalb bist du ja auch da, wo du jetzt bist und machst dein Ding. Und ähm, ich, also ich persönlich hätte das total genossen, wenn du hier wärst und so deinen Senf dazugegeben hättest, weil das auch für uns, äh, es ist immer, wenn du da bist, ähm, Nehmen wir da so viel mit und setzen auch immer vieles davon um. Und deshalb, ähm, ja, finde ich das. Äh Schön, dass du das wertschätzen gelernt hast, aber äh, wiederum eben auf der anderen Seite, ich kriege das ja auch immer so oft mit, wir haben ja so viele Mitarbeiter mittlerweile und da merkt man schon, wer aus dem Konzern kommt und der das aber auch braucht und dann vielleicht auch hier fehl am Platz ist, ähm, weil wir das nicht geben können, das, was ein Konzern gibt. Und hier muss man losrennen, hier muss man Ideen bringen, hier muss man, hier stempelt man nicht so. Ne? Also hier ist man einfach da und wenn alle anpacken müssen, müssen alle anpacken und ähm, das hat man halt alles im Konzern nicht. Also da ist ja alles Voll. viel zu strukturiert und so und das da würde ich mich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr sehen. Ich glaube, ich bin sehr anpassungsfähig, aber ähm, ich bin schon auch sehr glücklich, dass es so ist, wie es ist und wir so unser eigener Herr sind äh, in dem Fall und tun und lassen können so ein bisschen, was wir wollen und überall Herzblut reinstecken. Und ähm, ja, den, der Inhalt quasi das Wichtige daran ist und nicht ja. letztendlich das
0: Ergebnis. Die eigene Dame bist du in dem Fall, aber der… Ja. Ähm, ich. <lacht> glaube auch, dass es also sind ja zwei Sachen, die man besprechen kann daran und die mich zumindest beschäftigen. Das eine ist ja als Arbeitgeber, so stumpf wie es ist, auch ich habe fünf, sechs, sieben Leute, die irgendwie für mich arbeiten, ähm, wo man ja schon auch äh, ja einfach gucken kann, was kann man denn eigentlich liefern, was kann man da hinbringen und ja. gleichzeitig auch bei uns, also die die ich habe ja gesehen ihr habt ja samstagabends da sind ja selbst Franz von Big FM ja. ist bei euch äh, gekommen der und ist gerade, gerade einen, auch
1: da der ist gerade
0: auch da ja der hat Urlaub das <lacht> dessen Urlaub, Urlaubstage genau. mussten auch einge, äh, <lacht> eingefordert werden deswegen, äh, deswegen deswegen hat ja meine Show glaube ich aufgehört weil dann niemand anders mehr Zeit äh, hatte ähm, die das ist wirklich so dass dass, ähm, dass dieses also ähnlich ist es bei uns auch muss ich schon auch sagen wir haben, ich habe eine ganz schreckliche Zahl äh, mitgeteilt bekommen, nämlich dass ähm, man nur 2000 E-Mails am Tag verschicken kann über unseren E-Mail-Server von einer Privatadresse. Und unser Customer Service war jetzt, also sowohl Natascha als auch Ina, waren, glaube ich, neun Tage in Folge, konnten die ab 17 Uhr keine E-Mails mehr schreiben, ja. weil die so vielen Leuten geantwortet haben, was mit ihrer Order ist. Wir haben halt ey, wir haben 50.000 Order in den letzten drei Wochen gehabt, durch den Kalender zum Beispiel mit Bottas, das waren 30.000 Order, Krass. die wir vollfüllt haben. Ähm, da ist einfach völlig logisch, dass Leute, ähm, also an Weihnachten ist ja schon so, dass äh, KundInnen durchaus berechtigterweise sehr viel Wert darauf legen, dass ihre Order vor Weihnachten ankommt. Ja. Und... Ich mache das jetzt zum Beispiel im vierten, fünften Jahr und habe es ja auch schon vor zehn Jahren mit One Night in Rio gemacht damals, ähm, ein Produkt rauszubringen, was ein Weihnachtsgeschenk sehr groß auch ist und ähm, kann sagen, dass sich dann vor allem eine Sache unfassbar häuft und zwar Anfragen, Anrufe von besorgten KundInnen, die sicherstellen wollen, dass es vor Weihnachten ankommt. Ja. Ähm, und deswegen ist da eigentlich die größte Arbeit bei uns drin. Ist das bei euch auch so? <lacht> ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich hatte am Samstag noch so ein Haul gemacht, hatte quasi vor dem Spiegel noch ein paar Sachen gezeigt, die den letzten Tag jetzt noch vor eben der ganzen Weihnachtszeit im Sale sind. Wir hatten ja, so wie du gesagt hast, jeden Tag Newsletter rausgeschickt mit einem neuen Look, der eben besailed war und am Samstag waren eben nochmal alle im Sale und dann dachte ich, komm, ich zeig noch so ein bisschen was. In, selben, in derselben Minute bekomme ich von unserer Lagerleitung ein, eine WhatsApp, das stand drin, Caro, das ist jetzt gerade der Todesstoß fürs Lager. Das schaffen wir niemals bis äh, bis Weihnachten, so ne? Weil ab Donnerstag ist es ja auch so, dass DHL nicht mehr garantiert, dass sie die Pakete ja. rechtzeitig verschickt bekommen. Und dann habe ich gesagt, wie wir schaffen das nicht. Hold my beer. Und dann habe ich erstmal losgelegt und habe äh, Freunde, Familie ähm, akquiriert, habe natürlich im Office noch mal Bescheid gegeben und im Store und Kaffee. Habe gesagt, Leute, wenn ihr nichts zu tun habt es wäre mega cool, wenn ihr mir helfen könntet. Ich bin selber auch am Start, weil mir es natürlich immer unangenehm ist zu fragen, wenn ich selber nicht da bin. Ähm, aber ja, dann ging das eben mit Samstag schon los. Samstag ist bei uns eigentlich grundsätzlich geschlossen. Aber da hatten wir schon zwei Schichten voll und dann die dritte Schicht waren quasi ich und noch ein paar andere, die dann gekommen sind. Unter anderem eben, ähm, ja, nicht Rolf, sondern ich vergesse, ich bin so Franz, ich bin so super ja. einen Namen. Äh, also Franz. Ich der, der direkt geschrieben hatte und gesagt hat, ey, braucht ihr noch Hilfe? Ich so, ey, Franz, mega cool, komm rum. Und der stand da, um 22 Uhr war der da und ich hätte damit nicht gerechnet, aber der äh, ja auf, äh, es war einfach cool und äh, sich da irgendwie auf die Leute verlassen zu können, wenn man dann Hilfe braucht. Heute Morgen auch Freunde da gewesen, die haben dann mitgeholfen, zusammengepackt und äh, wir hatten heute schon irgendwie um die Mittagszeit 1200 Pakete verpackt und ist schon äh, cool also auf jeden Fall auch bei mir ist es so ich kriege da wirklich Schweißperlen auf der, auf dem Gesicht wenn dann eben gerade am Samstag nach meinem Haul geschrieben wird oh tolles Glitzershirt äh, jetzt habe ich jetzt habe ich ein Geschenk für meine Mama zu Weihnachten und ich denke so oh mein Gott <lacht> ja ja oh mein Gott und dann noch die gleichzeitig diese SMS von der Lagerleitung und dann denke ich so, okay das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen aber ich glaube das sieht ganz gut aus also jetzt die Spätschicht belegt ich glaube die bleiben halt auch ein bisschen länger ich bleibe halt auch äh, bis abends also von daher, ich glaube, das kriegen das ist wir Nein,
0: geil. sind wirklich sind sehr ähnliche Sachen, die wir so erleben bei uns. Hat Natascha, ja. ähm, hat Jan irgendwann während in meinem Livestream gesagt, nimm Paul das Handy weg. Sofort. Das geht nicht mehr. <lacht> <Und so. lacht> nimm ihm das Scheiße Schick ihn raus. Das geht nicht. Ja. Und so. oh, sehr, sehr, sehr lustige Parallel. Ja, der Franz ist super. Und also auch, ja. weil ich jetzt gerade eben so ein bisschen negativ geredet habe, Christina ist sensationell gewesen. Das war ja die andere. Ähm, und ist es auch immer noch. Für die würde ich auch äh, lieben gerne noch, ja, Zehnte bleiben da und das hat total Bock gebracht, mit der das zusammen zu machen und auch Rolf, von dem habe ich echt total viel gelernt, muss man sagen. Ich glaube, ähm, da sind eher die strukturellen Probleme, je höher, desto ja, ja. Äh, schwieriger ist es, sagen wir es mal so. Und also Franz zum Beispiel, ey, wer wirbt denn ab? Der ist, äh, den, den würde ich äh, äh, abwerben an deiner Stelle. Jetzt hast du ihn ja mal arbeiten okay. gesehen, ist der verlässlichste und auch echt ein relativ kreativer, ähm, guter Typ. Ähm, ja, wenn er wieder ja. vorbeikommt, äh, lass ihn nicht wieder weggehen. Das ist, finde ich, eine ne gute Sache, muss ich sagen. Sehr gut, vielleicht wirklich, kriegen wir das also, hin. Hoffentlich den hört Big weg. Mein, mein äh, Eisen, die hören nicht zu, die haben genug zu tun mit anderen Sachen. Okay. Ähm, da lege ich mein Eisen ins Feuer, um es so zu sagen. Ähm, parallel dazu habe ich auch so zwei, drei Themen in der und das fand ich auch wieder interessant, weil es glaube ich ein bisschen dazu passt, dass ähm, Balteri war gerade zu Besuch, der, mit dem ich diesen Kalender gemacht habe und ja. ähm, wir haben so wir haben einfach, also, wir haben einfach rumgehangen und haben, haben Sachen gemacht und da war ich einfach eine Woche zu Besuch und ähm, wir waren surfen, dann waren wir Fahrrad fahren Werbung
1: Ich kann ich kaum erwarten, äh, jetzt bei Core zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Beides finde ich ähm, sehr ja, Instagrammable Momente. Auf eine Art, ne? also so ähm, ist immer ein Formel-1-Fahrer, der surft und dann haben wir eine, hier gibt es eine vorgelagerte Insel, die 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 heißt Catalina Island und wird immer, das ist, also da gibt es keine Autos drauf, da gibt es nur so offroadige Wanderwege auf eine Art und ist aber relativ groß und ähm, das gilt, es gibt eine, eine Fahrradart, die heißt Gravel, das ist eine Mischung zwischen Mountainbike und Rennrad, fahren ein Rennrad mit dickeren Aha. Reifen quasi und okay. ist so die coole Off-Roady mäßige coolste Art zu Fahrradfahren glaube ich im Moment auf eine Art, zumindest die hübste, sagen wir es mal so und Walteri ähm, und Tiffany, seine Freundin ist, ist professionelle Radfahrerin, die war die sind riesen Gravel-Fans und wollten unbedingt nach Catalina Island, ich war da auch noch nie da fährt man normal mit so einer Fähre rüber ähm, die halt ausgebucht ist immer drei Wochen im Voraus und dadurch ist auch limitiert wie viele Leute überhaupt auf der Insel sind, weil da wohnen ein paar Leute, keine Ahnung tausend oder so und ähm, also. aber pro Tag kommen dann nur 3.000 drauf auf äh, über eine Fähre eben als Touristen, als Tagestouristen, da kann man schon auch pennen, aber es gibt nur mhm. einen richtigen Ort und nochmal einen kleinen Off-Post und ähm, während wir, dann haben wir versucht ein Boot zu besorgen. Also ein Boot zu mieten im Freundeskreis. Also da haben so ein paar Leute gefragt und die konnten alle nicht, weil Boat Parade gerade ist. Ein riesen Ding in Newport Beach ist die weihnachtliche Bootparade. Alle schmücken ihre äh, Schiffe und ich kann dir sagen, schmücken ist untertrieben. Das ist das absurdeste, was du je gesagt hast. Und dann fährt durch den Hafen, fahren dann so, keine Ahnung, 350 Boote, die alle so geschmückt sind, wie du noch nie irgendein Schiff Krass. geschmückt gesehen hast. Mit Also zwischendrin und jeder macht Partys und jeder, der am Wasser wohnt, lädt 10.000. Also ein riesending in Newport Beach. Deswegen Geil. ist es natürlich unmöglich, irgendein Boot zu bekommen. Ähm, also ich bin hart gescheitert, habe alle Freunde gefragt und irgendwann äh, laufen wir aber zum Abendessen Irgendjemand der kennt Walterie und sagt, sag mal, bist du nicht Walter Bottas? Und er so, ja, ja. Und dann so, ja, können wir ein Foto machen? Und dann hat er so gesagt, ja, hast du vielleicht ein Boot für uns? Und er so, hö, ich bin äh, Co-Captain und warte mal kurz. Und äh, dann haben wir die Nummer äh, ihm gegeben und äh, eine halbe Stunde später hatten wir ein Boot. Das war ganz geil. <lacht> und äh, sind dann damit rübergefahren und äh, die konnten uns dann halt irgendwo äh, rausschmeißen quasi. Und dann sind wir woanders, also es war ganz geil, wenn man woanders, angekommen ist, als man gestartet ist und und sind da Rad gefahren und ich habe, und das äh, wollte ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten, habe den ganzen Tag und das ganze Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast von diesem Video, mit da sind Delfine drin, da sind was auch immer drin, ich habe alles auf diesen neuen Ray-Ban Meta-Glasses gefilmt. Ich weiß nicht, ob das oh, schon Herr. dich erreicht hat. Um, nee. <lacht> das sind Sonnenbrillen also eine normale Sonnenbrille, eine Ray-Ban-Sonnenbrille, die auch ganz okay äh? aussieht und dementsprechend in den coolen, hippen Gravel-Look <lacht> auch passte. Ähm, die kann filmen. Oha. Und die hat so einen Knopf an der Seite und da kannst du quasi aus, also in dem Bügel ist eine Kamera drin und mhm. wenn du dir dieses Video anschaust, das ist echt geil. Also es ist wirklich ein total, es ist wie iPhone-Qualität, würde ich sagen, weitwinklig. Und es hat natürlich eine total geile Perspektive, weil du äh, aus deiner Perspektive, ähm, die ganze Zeit Film gerade für so Sachen wie Rennradfahren oder irgendwelche Aktivitäten, yeah. wo du halt beide Hände brauchst oder sowas, ist das die Definition, das ist wie so eine GoPro, aber es hat nur hochkant auch mhm. und es ist total geil, der Look, es ist ein total geiler Sound, es ist ein total, ist auch ein mega gutes Headset zum Telefonieren und so weiter. Also ich benutze <lacht> es jetzt schon relativ viel, weil mhm. irgendwie die Lautsprecher, da sind Lautsprecher drin, du kannst Musik hören damit, es ist wirklich, also es ist nichts in den Gläsern ist nichts, das ist keine Smart Brille oder sowas, in der irgendwas abgelichtet wird, aber äh, die kann halt Kamera und äh, Sound und das ist Crazy. wirklich ein unfassbar geiles Produkt und ich äh, bin keinesfalls verbunden mit denen, aber fand es faszinierend, ja. dass es so noch geht und, und man kann irgendwie, also rechts ist halt ein Knopf und dadurch erwischst du halt so viele Momente, mhm. die du nie erwischen würdest, wenn du ein Handy ja. aus der Tasche holen würdest oder was auch immer ja. und äh, sie werden echt auch dadurch. Also du, mhm. du, die werden die Leute checken ja nicht, dass sie gefilmt werden. Dadurch werden die Reaktionen und die Emotionen und du hast halt die ganzen Sätze und so weiter. Die hast du halt und die werden dadurch total geil. Und ähm, diese zwei Videos. Also was ich aber sagen wollte ist, äh, okay, ich brauche okay. diese
1: Brille auf jeden Fall. Ja, du brauchst diese Brille unbedingt. Jetzt ich diese, ähm, Brille.
0: Ja. Äh, diese zwei Videos, die haben wir ähm, dann in. Äh, äh, also sie sind wie soll ich sagen, also sowohl das Surf-Video als auch, also vor allem das Gravel-Video von diesem Ausflug, das habe ich dann äh, in einer Stunde danach auf dem Boot, auf der Rückfahrt fertig geschnitten, wo ich schon für mich und also ich, äh, du und ich, wir reden ja manchmal auch reflektiv darüber, was man so kann und was man mitbringen kann und was so geht, ähm, da, da würde ich sagen, da habe ich äh, äh, durchaus... Geglänzt in meiner Tätigkeit als, ich sag mal, Content-Producer. Also so als Kamera, was auch immer Dulli. Ähm, ich komme damit mit, ich, da gibt es eine Drohnenaufnahme drin, da sind lustige Videos, das ist alles im im, im im Takt geschnitten. Das ist eine Stunde später fertig zu posten, ist rausgegangen und es ist echt ein tightes Video. Da würde ich sagen, gibt es nicht viele Leute, die das so schnell in der Qualität hergestellt bekommen. Genauso mit dem Surf-Video, ist auch lustig, ist gut geschnitten, da sind Delfine drin, da sind Drohnen-Videos drin, da sind kleine ja. Handy-Videos drin, das ist alles tight und alles gut und dann sind alles beides Sachen, wo ich vor ja vor, vor, vor sechs Jahren gesagt hätte, das ist, was man auf Instagram als Video posten sollte oder wo auch immer, kurze Vlogmäßige Zusammenfassung. Total geil. Ähm, haben beide... So halb geil funktioniert. 817.000 das Surf-Video, 703.000 das fahrrad -Video. Hä? so für so
1: gut, oder nicht?
0: Für Bottas ist es nicht, ist es okay. Ah, okay. Ist es ah, okay, ein besserer okay, okay. Durchschnitt, ähm, sind Collab-Videos von uns zusammen, alles. Also, die, die, die Vorstellungen des Kalenders haben alle immer 4 Millionen äh, Views gekriegt Ach, innerhalb von äh, 48 krass. Stunden oder sowas. Und, dann sind wir am nächsten Tag nochmal surfen gegangen, privat allerdings, ohne das. Und ich, ich fand es aber, also ich habe noch nicht keine Conclusion dazu, aber habe so für mich überlegt, was passiert. Und dann kommt Walteri und hat so als Gag, es gibt eine Biermarke in Australien, die hat seine Initialien, VB, Walteri Bottas. Okay. Und das ist halt irgendwie eine sehr berühmte, bekannte australische Biermarke, whatever. Und in Australien gibt es so, gibt's, der Australier ist ja, der, der nimmt sich nicht so ernst auch und ist ein sehr lustiger äh, ironischer Typ auch und dieses Mallet äh, also also weißt du, Fukuila und Schnurrbart und der ganze 80er Look mhm. und 90er Look der passt ja irgendwie so auch zu Waltery. das haben wir ja auch so ein bisschen äh, sehr gepusht jetzt in den letzten zwei Jahren in in seinen Look and Feel und ähm, da ist es so dass das ist eine eine Speedo auf eine Art heißt es Speedo
1: was heißt das ist Speedo ah.
0: <lacht> Speedo ist ein, ich war gerade unsicher, ob du noch da bist, Speedo ist ein, mit einer Speedo habe ich meine Karriere gestartet, muss man sagen. Ich hatte eine pinke, äh, ich war bei Conlays, einer ist ein wirklich prägender Moment gewesen bei mir. Conlays war ein Modekatalog. Das ist was, ja, was, was glaube ich heute gar nicht mehr so richtig gibt. Und das waren sehr, sehr enge Freunde von mir. Und der Geschäftsführer, dem habe ich ah. wirklich eigentlich meine Karriere zu verdanken, weil der dem habe ich Fußball gespielt und der hat irgendwann gesagt, willst du nicht mal, du machst euch hier auch so Fotos. Und dann hat er mich auf Fotoreisen mitgenommen, obwohl ich eigentlich noch nicht gut genug fotografiert habe. Und ähm, von dem habe ich aber vor allem wirklich eine Sache so prägend wie kaum jemand anders gelernt, der hat damals schon. Und das passt wirklich zu heute eigentlich. Ähm, der hat klar gesagt, ich will äh, ein Surrounding kreieren, also ich will einen Reiseort. Wir fliegen nach Vietnam. Ich will okay. zwei, drei Models, die weiblich und männlich zusammenpassen, weil die müssen die Klamotten präsentieren, die sollen gut sein. Mhm. Und dann will ich aber nicht geplant haben, was wir da machen, sollen. will entstehen lassen, was auf der Straße an Ideen entsteht. Und ich habe ein bisschen Geld dabei. Also der hat immer mal wieder ein Auto angehalten, was er gesagt wäre auch geil jetzt da oder ein Wasserflugzeug, können wir damit ein paar Fotos machen. Und Ach, nicht nur hat es nur noch ein Hundertstel der des Budgets gekostet, weil es halt nicht eine Anfrage war, hey, in vier Wochen yeah. sind wir mit einer Fotoproduktion, können wir da um 17.30 Uhr das Wasserflugzeug <lacht> haben. Ähm, sondern es hat ganz viele Sachen überhaupt erst möglich gemacht. Die Kurzfristigkeit, also ganz viele Ideen, konnten nur realisiert werden, weil es keine in Stein gemeißelte anderen Ideen gab. Und das war ultra kreativ. Also damals habe ich eigentlich nur mit Materia so kreativ gearbeitet und dann auch noch mit Condes und natürlich auch ultra fordernd, weil du musstest dann auch Ideen haben. Du musstest äh, was entstehen lassen. Und ähm, was wir aber parallel dazu auch gemacht haben, und das war seine goldenste aller Regeln, dass alle Spaß hatten an dieser Reise. Weil für ihn das total wichtig war, er war der Meinung, dass Fotos immer transportieren, wie sich die Leute verstehen.
1: Mhm. Ja. Kann
0: man so und so sehen. Ich glaube, er hat da recht, dass das Menschliche total wichtig ist. Mhm. Ähm, aber nicht nur natürlich, ähm, aber trotzdem war ihm total wichtig, dass ein geiler Vibe da ist. Das heißt, es waren immer super Restaurants, es waren schon immer gemeinsame, da war auch, jeder musste Englisch reden an dem Tisch. Das habe ich auch von dem gelernt, dass eben keiner durfte Deutsch reden, wenn nur ein englischsprachiger Mensch an dem Tisch saß, mussten alle Englisch reden, damit mhm. niemand explodiert wird. Ja. Es war auch total... Der hat immer sich unterschiedlich gesetzt und hat mit jedem immer sich unterhalten und alle haben untereinander. Das ist wirklich immer eine Crew entstanden und das war wirklich beeindruckend. Das liegt, es lag vor allem an ihm, muss man echt mhm. genauso sagen. Schön. Und ähm, gleichzeitig hat er auch immer, also er und sein Geschäftsführer, da waren beide Geschäftsführer dabei in Italien und die haben dann gegen den Art-Direktor von der Agentur Olli und mich ähm, Beachvolleyball uns herausgefordert. Und dann haben <lacht> wir Beachvolleyball gespielt und äh, dann haben wir Beachvolleyball verloren und der Gewinner durfte das Outfit der Verlierer am nächsten Shootingtag bestimmen. Mhm. Und dann sind die in so einen Laden gegangen und haben mir eine pinke Speedo Badehose gekauft. Das ah. ist so eine sehr knappe Badehose, die, äh, die, die jetzt Männer eher in den 90ern angehabt haben. Also ich bin auch, äh, also ich trage Boxershorts äh, und, uh. und keine äh, äh, Männerslips, sagt man, glaube ich. Ähm, uh. Aber äh, es ist, ist quasi da, das ist das Produkt, was dann da ist. Und in dieser pinken Speedo musste ich dann einen Fototag machen, was echt schwierig war, weil ich auch eine Kinderproduktion <lacht> hatte. Also da waren Kinder am Nachmittag, da waren die Kinderklamotten. Das war ein bisschen... Spooky und weird. weird. Und dazu haben wir aber ein, ein Bushido-Video gedreht als Making-Off von dem Video, wo ich quasi äh, ein... ein es, ich, es hat so meinen Humor getroffen, sagen wir es mal so. Zumindest damals. <lacht> gibt's auch noch im Internet, schicke ich dir danach mal. Ähm, oh ja. ja ähm, das will ich sehen. Und auf jeden Fall äh, ist dieses Speedo wieder aufgetaucht vorgestern als weitere Zum. Uh -huh. Surfen kam, also so eine Unterhose hat er ja an, oder eine, eine Badehose ist es eigentlich, eine, eine schnelle Badehose, sagen wir es mal so. Und er hatte auch so, einen, in Australien zieht man auch so, weil die Sonne so stark ist, zieht man auch so Hemden an, so Wasserhemden eigentlich, auf uh -huh. eine Art Rashgard ist der Fachbegriff, das mit UV-Schutz sind die vor allem, okay. weil du sonst total verbrennst, erst recht, wenn du so weiß bist wie Walteri. Und das hatte auch dieses Muster, es war so grün, orange, was auch immer. Es sah ein bisschen komisch aus. Dann habe ich gesagt, ey, zieh mal das T-Shirt aus und nur die Speedo. Und dann lass uns doch, äh, dann habe ich ihm gesagt und jetzt äh, renn mal bitte äh, quer am Strand und schau die ganze Zeit in meine Kamera. Und dann habe ich das in 5x aus Distanz äh, in Slow-Mo gefilmt. Und hab mich totgelacht darüber, weil es halt total bescheuert aussieht, ja. wie er da in so einer Speedo, im Slow-Mo <lacht> und er kann perfekt äh, meinen, also das ist tatsächlich ein Skill, was die Formel-1-Fahrer halt ha haben, die haben sehr gute Blickführung, also die mhm. können genau da hingucken, weil die das natürlich trainieren die ganze Zeit. Und ähm, dieses Video habe ich dann ein bisschen aus Gag äh, danach, zwei Stunden danach irgendwie... Ähm, hab so Baywatch-Musik drunter, die Intro-Musik von Baywatch drunter gelegt und habe halt die Farben so ein bisschen zu 90er falsch gedreht und habe es alles so ein bisschen doll gemacht, hab's ihm geschickt und, und er fand es auch sau lustig, hat sich totgelacht und dann war er aber gleich so, ja, ah ich weiß nicht, ist ein bisschen viel, glaube ich, also es ist schon sehr nackt und sehr bescheuert, ne, also so, es ist auch, wobei das nackte gar nichts Problem war, der hat einen Arschkalender gerade rausgebracht, es ist einfach so, es ist schon auch nischig, also es ist so ein komischer Humor, wo man nicht so richtig weiß, was was passiert, ob das jetzt gut ist oder nicht oder was auch so immer und er war so, ja, ja, ach, ähm, das, das lassen wir lieber so und dann war ich aber schon so, naja, könntest du es schon posten und dann war er so, echt, wirklich und dann haben wir so kurz mhm. drüber gesprochen quasi ähm, und ich habe ihn so ein bisschen bekräftigt da drin, dass das eigentlich jetzt so vor Weihnachten so als gaggiges Video ist zum Abschluss der der Schwachsinnszeit ist es schon okay, ab nächstem Jahr ist er ja wieder Formel 1 Fahrer und muss wieder ernstere Sachen auch oder darf ernstere Sachen machen und äh, da geht es ja eher um den Sport und jetzt finde ich in der Offseason kann man auch mal so einen Schwachsinn machen und äh, warum denn nicht, wir finden es lustig äh, wir haben das Kind ist eh in den Brunnen gefallen wenn <lacht> wenn du an den Arschkalender denkst und so, das ist so alles cool und habe ihm gesagt, komm, sch schallert das raus und er dann so, weißt du was, scheiß drauf und hat im Abflug äh, weil der ist zurückgeflogen nach Europa, hat er so, also, okay, jetzt gepo ist gepostet, äh, jetzt habe ich kein Netz mehr gleich und hat dann so eine Minute kein Netz oh, mehr. Und ich sag's wie es ist, ähm, also das ist jetzt 48 Stunden her, ja. ist jetzt bei 7 Millionen Views, Boah. war nach 24 Stunden bei 4,3 Millionen Views, Krass. Ähm, ist total viral gegangen wieder. Also da oh, kann man ja sagen, das ist viral. Ja. Was lernt man jetzt daraus? Und das ist das, was ich, was ich, wo ich <lacht> immer noch nicht so richtig die Conclusion habe. Also, ich kann dir sagen, was ich für mich gelernt habe, yeah. dass ähm, das, was ich so vor zehn Jahren, also die Surf- und Gravel-Videos, diese jeweiligen, sagen wir mal, Tagesvlogs, das ist ja schon genau das, was ich vor acht Jahren, vor sechs Jahren, vor fünf Jahren, vielleicht auch vor zehn Jahren für Materia, was auch immer. Das war mhm. das, was ich schon immer gemacht habe. Ähm, ich glaube, das ist eine Wiederholung. Und hm. ist schon absolut übersättigt. Jeder hat irgendwie einen Tagesvlog mit was auch immer gesehen. Das, das interessiert okay Leute, aber so richtig krass ähm, breit wird es nicht mehr funktionieren, glaube ich. Ähm, und bei dir klingelt es auch schon im Hinterkopf, weil wir irgendwann <lacht> wir gehen gleich mal in deine YouTube-Karriere. <lacht> ähm, wo 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 das ja schon auch interessant ist, wo was aber eine andere Plattform ist. Ich glaube, wir ja. reden hier eigentlich nur über Instagram und über Videos. Und ähm, was ich aber schon gemerkt habe, ist, dieses Video, auch wenn es so schnell vielleicht niemand, nicht so viele Leute hinbekommen hätten, muss ich sagen, ähm, ist äh, kann natürlich, also gibt es sofort 100 Filmer, die einfach das auch können, ohne irgendeine Diskussion. Ja. Was glaube ich, dann nicht ganz so viele können, ist A, die Kreation von einer Idee, B, die Durchführung, also in dem Fall ja, Zeitlupe am Strand, äh, äh, wie auch immer, irgendwie halt äh, diese, diese Welten zusammenbringen und C, dann schon auch die Platzierung der Idee, dass man quasi sagt, komm, wir posten das jetzt, das ist schon noch gut und in dem Ablauf. Ja. Was ja teilweise eher so PR-Beratungsmanagement, was auch immer Sachen sind mhm. und gar nicht so sehr Medienherstellung als Content-Producer quasi ja, ist. Ja. Und dabei habe ich schon gelernt, ich glaube, diese Attribute, die ich jetzt gerade gesagt habe, die haben fast alle erfolgreichen Sachen der letzten 15 Jahre in meinem Leben, haben die. Also One Night in Rio war genau das gleiche, Das also nicht die Nacht in Rio, ja, das ist einer der drei Schritte, die Fotos, die ich da gemacht habe, aber der Weg dorthin zu kommen und daraus ein Buch zu machen… War mindestens genauso wichtig, bei Materia, also die ganzen politischen Ebenen der Kampf, die äh, da kommen und für die Idee zu kämpfen und aber dann sich eben auch drum kümmern, äh, die Idee zu platzieren und äh, oder die Idee zu verkaufen davor. Ähm, war alles bei erfolgreichen Sachen und unter anderem auch, also ich habe schon auch darüber nachgedacht, was war das geilste Produkt dieses Jahr, würde ich sagen, war der Kalender, weißt du? Weil wir da zu dritt einfach nur losgefahren sind und selbst entschieden haben, was wir da produzieren und auch die gesamte Vermarktung selbst gemacht haben. Und deswegen äh, das auch ja inhaltlich ich als größten Erfolg dieses Jahr wahrnehme, wobei dann auch schnell Ripki kommt, was auch äh, sagen, ja, ja. irgendwie aus aus meinem Gehirn rauskommt, müssen wir auch gleich drüber reden, weil ich da Fragen habe. Aber also ich fand es interessant zu sehen, dass das iPhone-Video, also das, das das technisch unaufwendigste. Also die Idee gewinnt. Punkt. Ohne irgendwas. Ja. Weißt du? Also der ja. Inhalt ist immer noch das Aller, Allerwichtigste und der Inhalt darf halt nicht austauschbar sein, glaube ich, oder?
1: Ja, voll. Ähm, auf jeden Fall, der Inhalt ist immer der Wichtigste. Und ähm, ich meine, ich sehe das ja gerade auch selber mit YouTube. Ich bin ja jetzt, hab da jetzt auch so ein bisschen mal meine Fühler ausgestreckt und wollte jetzt auch mal was Neues ausprobieren. Und äh, da geht es ja auch schon echt in die Richtung, es ist, sobald es unperfekt ist, sobald es eben nicht mehr so austauschbar ist, ähm, wird es geklickt und wird es angeschaut und ähm, ich kriege auch super viel Feedback. Das hätte ich never ever gedacht, weil ich so dachte, okay, ich versuche das jetzt und ich habe da richtig Bock drauf. Aber ob das jetzt wirklich... Am Zahn der Zeit ist, weiß ich auch nicht so ne. Also gerade wie du vorher gesagt hast, Vlogs haben halt einfach schon jeder, also es hat einfach schon jeder gemacht, jeder gesehen. Ähm, bei mir ist es aber halt jetzt schon so, dass durch die Stories und ich merke auch selber, ich habe immer weniger Zeit und ich mache die Stories und ich mache das auch immer noch total gerne, aber das schränkt natürlich ein mit den 60 Sekunden in dieser Story-Funktion und äh, da habe ich diese YouTube-Plattform natürlich jetzt total für mich entdeckt, weil ich glaube ähm, dass man mich noch mal aus einem anderen Blickwinkel sieht und vielleicht auch noch mehr von mir sieht und weil ich da eben mal drauf losreden kann und dass man eben sieht, ja. dass, äh, wie, mein, wie mein Leben so funktioniert oder wie so ein Tag mal da funktioniert oder wie mein Haus eingerichtet ist oder, oder. Ähm, genau und deshalb äh, funktioniert das komischerweise auch ganz okay. <lacht> Es also, funktioniert das, total gut. Ich habe angeschaut, äh.
0: das ist total. Die Views sind super, die ähm, Kommentare sind, es ist total viel Aktivität darauf. Darfst ja. nicht vergessen, dass du YouTube-Zahlen nicht mit Instagram-Zahlen vergleichen darfst.
1: Nee, absolut nicht. Also ich dachte auch, wir haben davor noch so drüber gesprochen und ich dachte, boah, wenn wir so 10.000 Views irgendwie ähm, generieren, ist das schon voll cool irgendwie. Und ähm, Aber jetzt sind wir ja bei dem Hausvideo waren wir glaube ich bei 150.000 und bei okay. den restlichen so irgendwie so über 30. Also es ist wirklich total cool, das zu sehen und ähm, ja, deshalb machen wir weiter.
0: Ey, voll. Und ich glaube auch, dass... also was ich schon daraus wieder lerne ist und deswegen, also in den zwei Wochen haben wir ja schon sehr viel über Ideen, in diesem job Shadowing mit, mit Bartek ja. und Paula, ähm, haben wir sehr viel über Ideen gesprochen und über Inhalt gesprochen und gar nicht so viel über technische Sachen und die technischen sind ja schon auch Barrieren, also ganz ich zumindest dachte ganz oft, ja gut, der hat halt ein Heli in dem Video, der hat halt Drohnen, der hat halt eine geile ja. Kamera, der hat äh, mega Licht und so weiter. Und das, das stimmt aber nicht. Also erst recht ja. jetzt stimmt es nicht mehr. Ähm, die, der Inhalt ist 98 Prozent. Und wenn da noch Humor, also ich glaube Humor ist wichtig. Ich glaube das Wichtigste an diesem Video ist, dass Walteri mhm. sich selbst nicht ernst nimmt, weißt du? Also ja. in, in dem Fall. Und das transportiert sich ja durch deine... YouTube-Videos auch ein bisschen mehr, finde ich. Also du bist da lustiger <lacht> als auf Instagram. Ähm, ja. Einfach so per se, weil du dich selbst nicht so ernst nimmst. Und also mhm. zumindest die, die es ist es meine Wahrnehmung ja. und auch so ein bisschen, ja. ich will es nicht negativ sagen, aber ein bisschen trotteliger. Also es ist echter, <lacht> weißt du? Und ja, ja, ähm, ja. das ist ja auch was, was, was zu dir, was du bist. Punkt. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, äh, dass das kann man halt schon auch dahin, und ich habe ja die ganze Zeit, also bei Gala Ripke habe ich jetzt mit, mit zwei, drei Leuten nochmal Kontakt gehabt, die da die Protagonisten waren und was auch immer. Und alle haben immer so ein, so ein, die haben alle dann immer gesagt, naja, das, weil die, die, die hatten ein, ein Bedürfnis, glaube ich, dafür, äh, zu, zu nochmal Feedback zu geben und, und was auch immer. Und die, und, und die haben alle gesagt, naja, das Krasse ist, dass also die Hauptfrage, die Leute mir stellen, als Teilnehmer bei dieser Show jetzt, ähm, ähm, ob Paul in echt so ist, wie er hm. so im Internet ist. Und yeah. Das für mich nicht nachvollziehbar, also sie, sie haben zumindest mir gegenüber alle gesagt, ja. Mhm. Ähm, du kannst ja auch bestätigen, ich bin halt so, wie ich bin, weißt du? Ähm, mhm. das, das ist ja äh, hate it or love it. Aber ähm, da ist ja natürlich nichts irgendwie komisches, anderes, was auch immer, dabei. Und das haben eben auch die zwei gesagt. Das ist so, okay, krass, der, der, also die, die waren schon auch platt von dem Input, der passiert ist. Und also ich glaube, das, das Schwierigste war so der, äh, und da will ich jetzt nichts verraten über den Inhalt, weil es gehört hier glaube ich nicht hin, ähm, aber mhm. ich habe mir schon jeden, äh, die letzten zwei Tage habe ich jeweils einen Ganz offenes und ehrliches Feedbackgespräch und habe davor auch gefragt, willst du auch, dass ich das privat sage, weil auch privat, das weißt ja. du besser als alle anderen, <lacht> ähm, habe ich ja eine klare Meinung manchmal und äh, die, ja. die ist ja manchmal nicht ganz so angenehm, wenn man <lacht> ähm, äh, deutlich gesagt kriegt, dass man da Sachen anders und das können wir auf uns be beschränken, ja. also ich habe dir ja auch schon drei, vier Mal gesagt, so, ey, das geht so nicht ja, ja, ja. und aus meiner Sicht heraus und ähm, das hast du auch bei mir getan und ja. ähm, ich zumindest äh, denke mir dann immer so halt dein Maul erstmal und dann <lacht> denke ich, ja, ein bisschen recht dazu schon und äh, äh. verändert dann tatsächlich was und das ist das Feedback, mit dem ich zumindest was anfangen kann, deswegen versuche ich es auch anderen so zu geben. Ähm, das war aber schon viel, glaube ich, weil auch das wahrscheinlich so noch nicht, ich glaube Konzernstrukturen führen ja dazu, dass du jetzt nicht Leuten klar sagst, dass sie, keine Ahnung, aufhören müssen zu rauchen, um ja. jetzt mal irgendwas zu sagen, weißt du, also mhm. ähm, so, das, das ist ja im Privatbereich, jeder kann es für sich bestimmen und was auch immer, aber äh, ich habe da halt eine andere Meinung zum Beispiel zu, und äh, das war schon viel für die, glaube ich, gleichzeitig mhm. hoffe ich, dass es halt auch ein bisschen inspirierend war, dass, dass Ideen was wert sind und dass Ideen realisieren äh, wirklich, wirklich, ein wichtiges Gut sind da drumherum, wie auch. Und äh, da können wir mal wie, wie die vier Alter Schwede. Ey, Caro, was ey, da. Ey, dieses Ding da in Vegas. Hast du es gesehen? Was ich ich ja, 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 okay. ja. Ich hab's
1: ja. gesehen. Ich es gesehen. Das ist ja krass. Ey, yes. Was war da los?
0: Es ist einfach Future Shit. Es <lacht> ist total absurd, einfach alles. Also, ich habe also ich fange mal ganz am Anfang an. Hier kam äh, Timo Hildebrand, ein ehemaliger Fußball-Torwart, der. Hm. Äh, meines Erachtens einer der Step-Gründer auch ist. Ja. und ein Ja, Stuttgart, oder Vorsitzender oder so ist. Ja. Ja. Und ja. Ähm, der war in der USA-Reise und ich glaube, wie er so ist, ähm, schreibt er dann nicht Wochen davor, ähm, sondern ist einfach da und klopft an die Türen und sagt äh, beim Parry hey, hier bin ich. Und ich sage, so, ah, du hier, ja, hallo, was geht? <lacht> ähm, überraschend. <lacht> und der hatte ähm, jemand anderen dabei und dieser jemand andere ähm, ist der Physio von YouTube ist der Arzt, der behandelnde, mhm. ja, äh, 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 Physios machen so Übungen, machen Sport, machen kümmern ja. sich um die Gesundheit, so grundsätzlich. Ich kenne es ein bisschen aus der Formel 1, da sind natürlich auch die Physios, auch haben auch Assistenztätigkeiten, weißt du, also die räumen dann auch mal, oder oder keine Ahnung, die Totenhosen haben auch ein Physio, mhm. so. Ähm, und die hatten gerade frei irgendwie und der hat dann so erzählt, wie das so ist. nicht so, oh geil, ihr seid ja dann in S4, weil die die eröffnen, die haben das eröffnet, die sind die erste Band, die dort eine Residency in Vegas haben ja große Bands immer, äh, die spielen dann 40 Konzerte oder 150 von Celine Dion über, gerade spielt Justin Timberlake dann eine Residency, was auch immer, also Katy äh, Perry, ähm, alle, äh, die haben dann so Shows und nach Vegas, der Amerikaner geht nach Vegas, ist ein bisschen in Hamburg so mit Musicals, ähm, mhm. also ganz klein bisschen vergleichbar, aber ähm, der Mensch will ja äh Unterhalten werden, glaube ich. Und der fährt dann, also. Ich, ich zum Beispiel bin kein Musical-Fan, aber es ist ja jedes Scheiß, der acht Musicals in Hamburg ausverkauft jeden <lacht> Abend. Ähm, ja. Das heißt, äh, da bin ich ziemlich allein mit der Meinung, glaube ich. Ähm, ja. Die anderen Leute gehen da gerne hin und geben viel Geld dafür aus, dass dass sie äh, König der Löwen als Musical jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber egal. Und so ist es ja. in Vegas eben auch. Die gehen dorthin, um unterhalten zu werden, deswegen ist es hier immerhin, also hat Elvis angefangen, würde ich jetzt schon sagen, dass es die Entertainment-Hauptstadt der Welt ist und ähm, Dementsprechend äh, haben die dort dann diese neue Halle gebaut. Und da werden ja viele Sachen gerade gebaut. Und mhm. ähm, das, also es gibt ein neues Footballstadion, es gab eine, eine neue Sporthalle. Es gibt dort auch Sportteams und dann kann man sich quasi aussuchen, ja am Freitag gehen wir zum Football, am Samstag gehen wir zu U2 und am Sonntag gehen wir zu Katy Perry, was auch immer. Irgendwie so stellen sich die Leute ihr Wochenende zusammen oder auch eine Woche und und das ist sehr, sehr, sehr beliebt. Und ich wollte mir das natürlich die ganze Zeit mal anschauen und war ja. aber so ein bisschen so, jedes Ticket kostet auf dem Schwarzmarkt 2.000 Dollar und war auch so, oh, ähm, weiß, U2 ist jetzt auch nicht... Keine Ahnung, das ist jetzt nicht meine Band? So, ich, keine Ahnung, was die. Und hatte aber schon so ein bisschen. Ich habe mal für, für Band-Aid mit Campino zusammen das Video gemacht. Das war so ein Do-They-Know-It's-Christmas Remix, ja, ja, ja. Äh, äh, mhm. Remake, was äh, durchaus umstritten war in Deutschland, weil äh, natürlich sofort wieder behauptet wurde, dass es nur dafür da ist, um Tickets zu verkaufen und es mhm. äh, äh, stimmt aber nicht. Also es war wirklich Bono, der Campi angerufen hat und Campi hat sich den Arsch aufgerissen ein halbes Jahr. Äh, unter anderem auch ein bisschen mit mir, weil wir dieses Video, ich habe das Video komplett gemacht Ach, und ähm, Ach, krass, das, äh, das, das war ein, also es war schon sehr, sehr viel Arbeit. Natürlich hat niemand auch nur einen Euro äh, dafür gekriegt und äh, das war halt weil Bono, ich meine, wenn Bono anruft, dann kann, kann ja. ich nicht sagen, so habe ich keinen Bock drauf, finde ich scheiße. Der Song war jetzt auch nicht das allercoolste, was man je gesehen hat, also kannst du dir vorstellen, eine <lacht> Do-They-Know-It's christmas version in Deutsch ist, ist äh, äh, da, da ziehen sich die Zähne schon, schon ab, aber es war zumindest der Versuch, was Gutes zu machen und ähm, ich fand das interessant, dass Deutschland dann natürlich das wieder total scheiße fand alles und, äh, aber äh, da gab es damals eine, eine Connection und die ist aber gestorben dann zwischendrin und also ich habe jetzt nicht nie irgendwas mit YouTube gehabt und habe dann gesagt, oh geil, kann ich ähm, ich würde da vielleicht mal mir das gerne anschauen und dann hat dieser Physio, als sie hier zu Besuch waren, sofort gesagt: Ey, gar kein Problem, kannst jederzeit vorbeikommen. Äh, alles cool, ähm, äh, komm rum. Und dann war ich so: Okay, äh, äh, heißt das denn, dass ich mit Leuten rumkommen soll oder heißt es, <lacht> dass ich alleine zu Besuch? Ich frage das, weil also du kannst es nachvollziehen. Ne? Also dich habe ich schon mal. Also weißt du, wenn ich dich zu Bowser mitnehme, dann ist es, oder zu Marten oder was auch immer, ist es mhm. halt was anderes, als wenn du mit drei Leuten da aufschlägst. Ähm, dann kann ich dich nicht mehr überall ja, mitnehmen, klar. weißt du, also so, dann ja. kriegst du halt Tickets und setzt dich hin und schaust dir das an und äh, das andere ist dann da und dann war ich halt so, ja, ey, also ich habe da wirklich ein fachliches Interesse dran und komme ja auch ein bisschen aus der Branche auf eine Art und ähm, dann würde ich lieber allein kommen, weil dann, dann kannst du mich ja überall mitnehmen und so weiter, also ja, 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 klar, überhaupt kein Problem, voll geil, ähm, mach das auf jeden Fall hier, guck mal, such dir irgendwas aus, die nächsten 20 Tage, die spielen dann immer Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Plan. und dann habe ich so gesagt, ja, und wie, wie geht das so, ja, und wir, wir ähm, gehen, wir fliegen immer immer ab L L.A., weil alle wohnen in L.A. Und dann war ich so, hm, wirklich? Und dann so, ja, ja, es ist äh, Privatjet irgendwie äh, nach Vegas, <lacht> dann Konzert und dann wieder zurück und so weiter. Und ich so, okay, das ist ja ganz geil, am 15. Ähm, bin ich eh in L.A. über Nacht, weil da eine Weihnachtsfeier von meinem Kumpel David ist und so. Und dann, dann kann ich ja am 16. ab da dann mhm. das mitmachen. Ja, voll geil, ähm, das wird super und das, das wird hervorragend, kannst du bei uns mitkommen und so. Und dann kam der 15. der Tag davor und ich habe da mal so eingecheckt und habe gesagt, also ich habe ein Ticket gekriegt, irgendwie per E-Mail von irgendwem und dann gesagt, sag mal ähm, ähm, 16, wie, wie läuft das so drumherum? Treffen wir uns davor irgendwie oder sowas? Und dann war er so, ah, davor wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ähm, der Tag ist ziemlich voll und dann war ich schon so, huh? ah, okay und wusste nicht so richtig, wie ich jetzt fragen soll ob du im Privatjet mitfliegst. Wo, wo ist der Privatjet? Wo, wo muss ich da hin? Also, wie, wie geht genau. das logistisch? Michtig. Ist es Van Neus oder ist es LAX? Es gibt ja unterschiedliche äh. Privatflugzeuge. Ich weiß, äh, äh, und und habe dann halt so ein bisschen zwischen den Zeilen so, naja, ähm, habe dann aber nicht mich getraut zu fragen habe dann eher gesagt, wie, wie sieht es denn danach aus? Also so wie, wie wegen, wegen Parken und Rückfahrt und so weiter. Äh. Und dann war er so, naja, der, die, wir fliegen sofort weg mit Polizeieskorte vom, vom Ding weg. Während du noch klatscht, sitzen wir oh. schon im Flugzeug zurück. Und da war dann zum ersten Mal schwarz auf weiß, ah, da sitze ich nicht drin in dem Flugzeug. <lacht> äh, äh, sprich, äh, sorry Homies, Ich äh, okay. Und dann brauche ich eine andere Alternative, bin dann mit dem Auto äh, gefahren. Man muss aber sagen, also ich, ich glaube, da habe ich ein bisschen was falsch verstanden, <lacht> der hat mich nie so richtig, ei also das, das, das ist ja sehr, sehr großzügig, dass ich überhaupt eingeladen werde zu dem Konzert, der war natürlich selbstverständlich nicht äh, äh, zu Bono äh, in sein Wohnzimmer eingeladen, äh, sondern ich habe dann da äh, das Konzert erleben dürfen und ähm, war dann da alleine und jetzt, äh, also das war wirklich... Ohne Scheiß ist einfach der Future Shit. Das war und ich habe es noch nicht so richtig verarbeitet. Das war ja erst gestern und die äh, vorgestern und ich weiß nicht so richtig. Also ich äh, ich fange mal an mit dem Sound. Der Sound ja. ist überall und ich bin wirklich überall in der Halle gewesen. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen und habe mir alles Ach, hab angeschaut und und war so mal oben, mal links, mal rechts, mal ja. was auch immer. mit mir die Regie und das Technische und so weiter und Bla. Und äh, das war schon auch das, was mich richtig stoked. Es war schon geil. Äh, also das ist schon der Höhepunkt eigentlich einer guten Idee. ne? Also so, das ist wirklich kreatives Arbeiten, wie da, wie diese Show konzipiert ist. Weißt du? Also da ist Idea first, ohne irgendeine Diskussion. Also es ist schon beeindruckend, yeah. wie viele Menschen dann an der Umsetzung der Vision von Bono, glaube ich, oder wer auch immer die Vision hat, äh, arbeiten und was dann da hinten rauskommt. Das war schon zutiefst beeindruckend. Und ähm, die der Sound ist überall gar nicht konzertmäßig. Also es ist nicht wie ein krass lautes In Your Face Rock Konzert, oh, äh. sonst ist mhm. alles wie eine sehr gute hi fi Anlage in deinem Wohnzimmer. Also weißt du, so, ich weiß nicht ob okay. du irgendwelche audiophilen Menschen in deinem Umfeld hast, so Leute, die so Schallplattenspieler und sich sehr viel Gedanken über Verstärker und Boxen <lacht> und so weiter machen. Und ähm, wenn es dann sehr sehr gut klingt, so klingt es überall da, was aber auch ein bisschen weird ist für mich, weil also ich ich Mag das, wenn es viel zu laut ist und wenn es in your face ist und wenn es krass energisch ist? Sondern es ist so, es ist halt sehr nah an, ähm, äh, 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 ja, an, an genau zur richtigen Lautstärke gute Musik hören und die okay. klingt perfekt. Ähm, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite ist natürlich, dass diese, also, das ist ja ein, ein Dom, eine 360-Grad-Kamera. Ey, und das ist total, oder ein in, 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 360-Grad-Abspiel. Also, es ist ja wie eine Kugel alles und die ist außen bespielt, also da gibt es Werbung, die außen läuft und da gibt es übrigens auch in L.A. ein Studio, was das alles betreut, wo eine Miniaturversion äh, davon rumsteht, wo die quasi testen, äh, wie das dann von außen aussieht und diese Außenbespielung äh, ist ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da gibt es auch Smilies, da gibt es äh, Werbung, das ist gar nicht so leicht, weil es ist halt eine Kugel und nicht ein Screen, weil es ist nicht Times Square-mäßig, sondern äh, es ist eine Kugel und, und so richtig ist nicht ganz klar, wie du das ähm, äh, gut bespielen kannst. Wir haben es ein bisschen versucht, äh, als wir genau, also wir haben drüber nachgedacht, ob man vielleicht was mit den, mit den Arschfotos von Walter Rieder machen kann. Das zum Beispiel <lacht> hat nicht funktioniert, weil der Arsch ist ja schon rund und du, und den kannst du da nur drauf abspielen und, und das hat überhaupt gar nicht. Wir haben das schon visuell versucht mal und das, das funktioniert gar nicht. Und ähm, Aber auf jeden Fall äh, war dann, innen drin ist auch nochmal die gleiche LED. Weißt du, also alles innen drin ist ein großer Screen, der äh, keinen Rand hat quasi. Also der, du, so. wenn du hinguckst, ja. siehst du nur noch Screen. Und unten ist die Band auf dem Boden. Ähm, es sind 20.000 Leute da drin. Davon sind 17.000 auf Sitzplätzen und 3.000 im Innenbereich. Die teuersten Tickets sind anscheinend die Innenbereich-Tickets, wo du so stehst, und ich war noch nie in irgendeinem, also es ist halt schon wie bei einem Konzert halt vor der Bühne dann. Mhm. Aber da hast du so viel Platz die ganze Zeit, dass da, da gibt es Bedienungen. Da kommen Ach, die ganze verrückt. Zeit im Innenbereich Kellner und Kellnerinnen vorbei und sagen, möchten Sie noch einen Tequila Soda <lacht> für 28 Dollar haben? Und du wirst da so bedient, während du in Reihe 3 bei einem Rockkonzert spielt. Das war, war interessant oh, geil, auf jeden geil. Fall, so, so das da zu sehen. Ja. Also sehr serviceorientiert, alles ist ultra slick. alles ist mhm. schwarz-matt, alles ist nagelneu, jede einzelne Lampe, jeder jedes Stativ, alles ist halt top. Also nicht eine Entscheidung wurde aus einem Budget dort getroffen, yeah. sondern alles ist das Beste des Besten. Und die ganzen Kamerasysteme sind alle total absurd. Und das, was dieser Screen es ist absurd und ich habe schon echt viel auf die Leute auch geguckt, die schauen zu 70% auf, auf die Screens, Screens. Mhm. wenn die Screens an sind ja. und nur noch zu 30% auf die Band. Ähm, natürlich findet die Band ja auch auf den Screens statt, also da gibt es Übertragungen teilweise, die mhm. total geil sind, abgefahren und kreativ, also da fliegen Helikopter durch die Gegend, dann haben die so Suchscheinwerfer und die Suchscheinwerfer werden dann zu den echten Scheinwerfern, weißt du, diese mhm. 3D, 4D Umgebung, yeah, also es gibt echte yeah. Sachen, der hat irgendwann fällt von oben so ein weißes Seil runter und dann hat Bono, hält es so in der Hand und dann am Ende des weißen Seils kommt dann auf dem Screen ein Luftballon, der so die ganze Zeit wandert auch noch mhm. und er läuft mit diesem Seil durch die Gegend also diese echte Welt die sich übergeht in die digitale Wahnsinn. Welt die ist eigentlich okay. die abgefahrenste also auch so sau viele geile kreative am Anfang ist es so ein Betonspeicher und da sind halt Vögel die immer so, also du, du denkst einfach, da sind Vögel drin, weil ja in so großen Hallen gerne mal Vögel drin sind. Und es äh, ist natürlich kein Vogel drin, sondern das sind alles äh, äh, ja, visuelle, ist total abgefahren gewesen. Und ähm, die ganze Show ist so, dass du, du hast drei, du hast drei Drittel eigentlich. Das erste Drittel ist In your Face mit krassen Visuals und auch so zwei, drei Sachen, wo, wenn es so hinter dir runter, hinter der Bühne runterläuft, dann denkst mhm. du, dass du selbst dich nach oben bewegst. Also du denkst, du fährst gerade hoch, weil Ach. weil du ja keine ja. Sichtkanten mehr hast und das mhm. Bild geht runter und irgendwann dreht sich dein Gehirn um und mir wurde total schwindelig dabei. Das wollte gerade Und ich kann mir, an, also vom Publikum her, das war das weißeste Publikum, was ich in meinem ganzen Leben je <lacht> erst recht in Amerika gesehen habe. Also YouTube ist schon eine, eine sehr weiße, 50 plus und mhm. äh, äh, bei den Preisen auch reiche äh, Publikum ziehen die an. Und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da immer mal wieder umkippt. Also, also es ging <lacht> übrigens auch los mit äh, im Intro ist erstmal ein Teil der LEDs ausgefallen. Ne? Da musste neu nee. gestartet werden. Und ich habe darauf gewartet, dass jetzt das Windows XP Logo in <lacht> also wenn, wenn so in der Bahn so ein Überleg Display mal, ausgefallen äh. ist oder so. Ähm, das war es nicht. Aber es hat schon sieben Minuten Hintergrundmusik gebraucht und äh, Neustart und dann ist alles mal schwarz geworden und war dann wieder da. Ähm, also auch das ist natürlich da irgendwie da. Aber sonst lief das halt total krass. Ich glaube, nach dem ersten Drittel müssen die aber dann die visuelle Ebene ein bisschen zurückfahren, weil sonst ist das zu viel. Das kannst du nicht ertragen, weil es eine Reizüberflutung ist. Also es ist wirklich, du atmest so einmal durch, wenn sie dann einmal dunkel machen und nur so mhm. die, die Bilder klein machen und das ist aber halt total geil. Du hast die Band einzeln mhm. abgefilmt und die sind zehnmal so groß auf diesen Screens hinten dran. Weißt du, es ist mhm. quasi mit großem Abstand, also es gibt ja Konzerte mit LED-Screens, wo du die halt siehst und ja. das ist eine andere Wahrnehmung, weil du viel, viel mehr auf die Screens, weil du viel mehr Mimik und Gestik mitbekommst, Emotionen, wie er singt, wie das da ist. Das ist total abgefahren, wie viel besser das Konzerterlebnis durch die ähm, fehlende Distanz einfach geworden ist. Weißt mhm. du? Also egal, wo du sitzt, du kriegst das mit, als ob du fünf Meter vor Bono sitzt. Ja. Und das ist schon echt mhm. absurd und dann natürlich hört halt auf mit einem Feuerwerk an Visuals, wo irgendwie dann irgendwann schalten sie so ein und dann ist die Skyline von Vegas und das ist total, also es macht total was Absurdes mit dir, dass du, du sitzt da und weißt ja, wie Vegas hinten dran aussieht. Du bist ja, ja reingegangen und ja. hast diese Skyline gesehen und genau diese Skyline zeigen sie dann, also mhm. das ist dann quasi das Bild hinten dran und auf einmal denkst du halt, okay, jetzt ist das Dach weg. Weißt du, also so, weil das ja ein echtes Schaut. Bild ist. Also ja. es ist ein wie dann transportiert transportiertes und du denkst, so okay, wir sind jetzt Open Air, also macht's wirklich mit dir und dann ist aber nach zwei Minuten fängt so ein, kommt so ein Kran hin und fängt an Vegas abzubauen und ich weiß nicht, ob das inhaltlich was mit den Songs auch zu tun hat, mit der Menschheit, die wieder zurück zum Ursprung oder was auch immer ja. geht, ähm, so, viel O2, U2, O2, äh, so viel U2, 2 so viel U2 kenne ich nicht und äh, äh, weiß nicht den Inhalt, aber die, das Visual, die Idee ist, dass Vegas wird dann zurückgebaut, ja, was total abgefahren ist, weil die ganzen Bäume, also so so wie so ein Zeitraffer und dann bleibt die Wüste übrig und dann wird die Wüste zur Nacht und dann geht ein anderer Song, dann gibt's es einen Sonnenaufgang und das ist einfach das epischste der Welt, weil das einfach aussieht, als ob, also hast du ja vielleicht in den Insta-Stories teilweise gesehen ja. und denkst so, das ist doch nicht euer Ernst. Also es ist einfach das krasseste, was mein Auge je in irgendeiner, also und die IMAX-Kinos können nach Hause gehen, das ist mhm. einfach IMAX hoch 100 in genau. diesem Ding, weil das so abgefahren aussieht, durch, dass es LED-Technik und keine Projektionstechnik ja. ist. Das ist un fassbar. Und es gibt zwei Parallelen dabei eigentlich. Ähm, also, erstens erinnert es mich total an, an diese MetaQuest äh, 3 VR-Brille, die mhm. ich mir jetzt geholt habe, die wirklich <lacht> geil ist. Also, ich weiß nicht, ja. hast du jemals diese VR-Sachen gemacht, Caro? Nein, noch gar
1: nicht. Aber das, ist ja. das ist total abgefahren.
0: Das ist wirklich. Die jetzt die neueste, ist das abgefahrenste Produkt, was ich je so in, weil du siehst halt normal, die normale Welt, die hat ja Kameras draußen und du siehst die immer noch, du kannst dein Handy bedienen und siehst, was da drauf ist und so weiter. Also die die du kannst das anziehen und einfach durch die Gegend laufen und ja. die normal Verhalten das ist natürlich wär. spackig, ja, weil du hast äh, irgendwie so eine Brille auf, aber du kannst das echt benutzen und dadurch kannst du dir ja irgendwo irgendwelche, also ich benutze es wirklich viel, indem ich Displays einfach irgendwo hinmache zum Filme schauen, zum Arbeiten, zum was auch immer. Du kannst ja visuelle, also virtuelle Displays irgendwo vom Computer hinlegen und dann hast du das da irgendwo. Also, es ist wirklich, wirklich abgefahrener Future-Shit und das ist natürlich sehr nah auch an dem, was äh, was dieser Globe, also, weißt du, das ist ja auch, ist quasi eine riesengroße VR-Brille auf eine Art, teilweise. Ähm, und das Zweite ist dieses andere Footballstadion in, in L.A. Es gibt ja so ein das größte und teuerste Fußball, äh, äh, American Footballstadion der Welt steht in L.A. und da hängt eben auch die größte freischwebende LED ähm, und du guckst Sport einfach anders. Also da guckst du auch zu zwei Dritteln, ich zumindest, auf diese Displays, weil da Wiederholung und auch da eben Freude, äh, äh, ja, Defeat, was auch immer, ist halt total transportiert, weil du nah dran bist, also du hast das Fernsehbild und guckst live die Spielszenen und guckst dann aber sofort auf dieses Display für die äh, Wiederholung und deswegen ist es wirklich disrupting future shit, also das ist ja eine andere Wahrnehmung eines Konzertes, also es ist wirklich... Und ich, also keine Ahnung, ob das in 30 Jahren überall auf der Welt so ist, dass nur noch so Kugeln überall rumstehen und du dahin guckst, aber das ist ja auch spätestens, wenn YouTube stirbt, kannst du da immer noch einen YouTube also weißt du so, du brauchst nicht mehr so zwingend die Live, glaube ich, würde ich jetzt auch mal sagen. Also die die, die haben es jetzt abgefilmt wahrscheinlich alles und wer weiß, ob nicht irgendwann, also es ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend und krass einfach. Es war wirklich ein unfassbares Erlebnis. Wenn du je in der Nähe bist, musst du dir das reinziehen und einfach sagen: Alter Schwede, das ist verrückt.
1: <lacht> ja, also Vegas steht auf der Liste auf jeden Fall jetzt. Aber sag mal, wenn die dann äh, gerade das Visual, wo die ähm, Vegas abbauen, sind ja. dann quasi, ist dann YouTube, sitzt dann im Privatjet und ist einfach schon
0: weg. <lacht> <lacht> Nein. Oder? Die, die sind dann weg. Die waren. Ich nein, die, die sind schon da gewesen noch. Standen vorne dran, haben, haben irgendeinen Song okay. über Sounds of Freedom gesungen davor. Ah, okay, ich kannte okay. jetzt, also man kannte doch ein paar, aber viele auch nicht von den Songs. Ich zumindest. Und aber die Menschen kannten die alle. Also die haben alle ganz schön viel mitgesungen. Das ist immer beeindruckend zu sehen, wenn jemand Songs mitsingt, die man noch nie gehört hat, ah. finde ich. Ach, war, war schon echt absolut äh, verrückt. Vielleicht musst du eine Vier nach, nach äh, Eislingen bauen. Ja,
1: klar. Neben Karo World meinst
0: du. Neben die Karo World. Jetzt müsste einfach ein ja. Teil davon sein und dann kannst du Eislingen mitnehmen überall hin. Wie, wie verbringst du an Weihnachten? Wir sind schon wieder über eine Stunde. Ich habe dich schon wieder so zugeschwalzt. Ich hab so viel <lacht> in meinem gut. Kopf und das muss ja, ja, ich gut. loswerden, äh, damit ja. das da wäre. Was, was steht bei Weihnachten und Silvester bei dir an? Frohe Weihnachten erstmal dir. Darf man das jetzt schon wünschen?
1: Nein, noch nicht. Ich glaube, nee, äh, eine schöne zurück. Weihnachtszeit. <lacht> ja. Also bei mir steht eigentlich äh, gar nicht so viel an. Ich arbeite die Woche noch bis Weihnachten hin und dann an Weihnachten bin ich bei meinen Eltern und äh, we weißt du ja, hatte ich ja letztes Jahr auch schon erzählt, wir ja. feiern das ja, ja recht traditionell und polnisch mit zwölf Gängen gefühlt und ähm, genau und dann über Silvester fahre ich mit den Kids in die Berge und habe die zur Skischule angemeldet. <lacht> und äh, gucken wir mal gucken wir was wird, Genau, also ganz entspannt nein, ich bin mal Snowboard gefahren bis zu meiner Knieverletzung und dann habe ich mich nicht mehr drauf getraut aber vielleicht gibt es ja wieder ein Comeback jetzt über Silvester mal sehen
0: also ansonsten fährst du einfach mit der Gondel hoch und ja, april -Ski.
1: ich weiß was jetzt kommt ja, ja.
0: verspiegelte Brille und äh, <lacht> Aperol Spritz bestellen
1: ja, das da, da sehe ich mich auch ehrlich gesagt, mal sehen Vielleicht siehst du mich auf der Piste. Ich mache auf jeden Fall ein Foto, wo ich wo ich stecke. Okay.
0: Ein YouTube-Vlog wird es doch davon dann hoffentlich geben.
1: Ja, ich nehme die Kamera auf jeden Fall mit.
0: Ach, das wird doch. Nee, ach, geil. Wir, wir sind hier, wir haben Besuch, wir haben. Aber ich freue mich ein bisschen drauf. Ich muss schon sagen, dass jetzt so die letzten fünf, sechs Wochen haben mich ein bisschen auch wieder geschlaucht, weil immer sogar. Also, also ich ziehe da schon viel Energie auch drauf, wenn Leute da sind und so, aber. Und, also, ich meine, ich habe jetzt vier Monate jeden Tag eine Radioshow gemacht, bin ich, würde ich auch lügen, wenn ich mich nicht freue, dass ich mal nicht reden und Sachen machen. Also, so, weißt du, so, das ist schon auch ein ja, ganz angenehmes voll. Gefühl, mal durchzuatmen ja. und, und da mal frei zu haben. Das ist schon auch ganz cool, gerade. Ja, und so, das habe ich denke, mir dann vorgenommen.
1: Ja, voll schön. Ich denke, das geht bei einen? jedem so. Die Paris Start. Aus. Wir wollten
0: eigentlich in dieser Folge über Vorsätze für nächstes Jahr sprechen. Soll ich sie dir einfach diktieren? Ich, hab, ich Diktier weiß ganz genau, mal. was ich bei Paris Start mache und eigentlich äh, äh, wünsche ich und diktiere dir, dass du da mitmachst. Okay, perfekt. Mach
1: mal. Ich bin bereit. Ich schreibe nebenbei auf. <lacht>
0: also ich mache ein paar Sachen und äh, diese paar Sachen mache ich äh, täglich, weil ich muss Sachen täglich machen. Also bei mir gibt es kein... Ich krieg's nicht hin, so ein bisschen und was auch immer, sondern ich muss das jeden Tag machen. Es gibt äh, quasi, <lacht> ähm, also äh, es gibt drei Themenbereiche, die ich immer angehe. Ähm, das erste ist Ernährung, das zweite ist Sport und das dritte ist ein bisschen was für den Kopf. Ja? Ja. Mhm. Über alles mache ich den Paris Start dieses Jahr 66 Tage. Weil 66 Tage braucht man, um eine äh, ernstzunehmende, äh, um ein Habit zu formen, also um, um eine eine Gewohnheit, G Gewohnheit ja. äh, zu bilden und nicht äh, einfach nur irgendwas ausprobieren und danach ist es dann wieder weg. Deswegen habe ich mir das jetzt vorgenommen, mal 66 Tage zu machen, damit ich wirklich das anders mache. Ähm, okay. Ich, ich fange an mit vegan. Okay. Also ich mache 66 Tage vegan, Das äh, der Veganuary, wir machen auch bei Rip Kitchen ein bisschen was mit der Rügenwalder Mühle, ähm, eine vegane Schnitzeljagd, kannst dich auch anmelden, ähm, das wird <lacht> ganz lustig, da haben wir ganz, ganz, ganz viele <lacht> Sachen uns überlegt und gefilmt okay. und gemacht, Und ähm, aber ich mache das 66 Tage lang, nicht nur die Schnitzeljagd, sondern ich versuche mal wieder plant-based zu leben, äh, das hat mir extrem gut getan, ähm, auch für den Kopf und, und für den Körper natürlich und versucht das einfach zu machen. Machst du mit?
1: <lacht>
0: Hast du das je schon mal gemacht?
1: Nee, ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht reicht einfach mal vegetarisch bei mir. Ist das auch ein Deal? Vegetarisch, komm.
0: Warum nicht einmal das richtig ausprobieren? Das <lacht> macht wirklich einen krassen Unterschied. Also es war wirklich, als ich das einmal durchgezogen habe 2019, es okay. war wirklich abgefahren, was mit dir passiert. Und das geht ja auch von Produkten her. Also mhm. Vegetarisch ist schon echt eine... Also klar, okay. Käse und bla, aber es ja. ist... Mach okay. mal vegan. Okay. Das ist absurd, okay. was mit dir passiert.
1: Okay, ich weiß es. Okay, sehr schön.
0: <lacht> Zweites, sober. Kein Alkohol. 66 Tage. Schaffen mhm. wir, oder? Ja, das
1: schaffen wir.
0: Okay. Ja. Das dritte in der Ernährung, ich versuche veganes Protein und zwar optimalerweise für mich 40 Gramm, aber für dich wahrscheinlich 30 Gramm Protein in der ersten halben Stunde des Tages zu mir zu nehmen. So ein Huberman-Ding, dass man früh den gesamten Stoffwechsel äh, anfährt und früh Proteine zu sich nimmt, damit quasi man äh, sehr schnell in die Fettverbrennung auch kommt. Das ist jetzt dünnes Eis, ich bin kein Ernährungsberater, aber <lacht> mir hat das, ich habe das ein paar Mal ausprobiert und mir hat das sehr gut getan. Sofort morgens ein Proteinshake in der ersten halben Stunde ähm, war für mich und fürs Wohlbefinden wirklich extrem gut. Vegan ist der dann halt. Bis zum okay. Start. Proteinzufuhr. Yeah. High Protein. Okay. Das okay. So. Okay. Okay. Gehen wir zum Sport. Jeden Tag eine Meile schwimmen oder laufen oder Radfahren. Das einfachste ist einfachstes Radfahren. Eine Meile sind 1,6 Kilometer, dann ja, musst du da halt mit so einem, oder, oder gehst halt ein bisschen laufen. Du musst ja? aber jeden Tag Sport machen.
1: Mhm. Cool. Kriegst du hin? Ja.
0: Jeden Tag mindestens 15 Minuten Yoga. Das ist was, woran ich oft scheitere, aber ja. ich weiß. Ich dass es mir so gut tut. 15 Minuten ist nichts. Das ist ein kleines Stretchen nach dem Laufen. Mhm. Machst du einmal an. Das ist wirklich, okay. also es gibt so kleine, kurze Programme. Ähm, ist total geil.
1: Okay, ich habe es mir aufgeschrieben.
0: Okay. Über den Tag verteilt 100 Quads. Also okay. Kniebeugen. Ja, yeah. ja. Okay.
1: Das kriegt man
0: das ist äh, wir wollen alle aussehen wie Pamela Reif, also ich zumindest. Ja, ich auch. Und <lacht> on the way, insofern ähm, ist es dann noch da. So, dann ähm, haben wir den Sport abgehakt. Dann mhm. Mind, also im Kopf, Kopf. Mhm. Äh, äh, mache ich, für mich ist Eisbaden jeden Tag ein Mind-Ding, das kannst du ja für dich, also da du hast kein Eisbad, aber du könntest kalt duschen, wenn du willst. Mhm. Ähm, das ist für mich fast, was psychologisch ist, weil ich mir was vornehme und das durchziehe und das äh, da mir sehr gut tut. Und ähm, dann mache ich, habe ich mir vorgenommen, eine eine Stunde offline pro Tag.
1: Sehr gut. So wo ich, ich wirklich mit.
0: bewusst das Handy ausmache und eine Stunde, keine Ahnung, kann man eine Meditation machen, kann man spazieren gehen, kann man ein Buch lesen, kann man mhm. mit den Kids spielen, kann man was auch immer, aber wirklich offline. Kein Handy, kein Ding, Perfekt. so schlimm es ist, das müssen wir uns, glaube ich, einmal sagen. Mhm. Das ist das Zweite und jetzt fehlt natürlich, damit alles aufgeht, noch ein Drittes. Das habe ich aber noch nicht. Ich habe ja. im, Im Mind Game äh, habe ich äh, noch eine offene Sache. Ähm, da könntest du dir noch was überlegen, was wir noch gemeinsam machen. Ob es, keine Ahnung, irgendwas, was einem äh, psychologisch gut tut. Mhm. Musst du auch nicht jetzt machen, ja. kannst du mir dann danach schreiben, aber ähm, das wäre der Paris Start oder cool. der Kakao, Nein, Ka 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 <lacht> das ist nicht gut. <lacht> ähm, die, ähm, der, der Karo Kauer Paul Ripke Start ins Jahr 2024, das sind 66 Tage, bis du im März durch. Das ist jetzt auch nicht, sind zwei Monate. Mhm. Und ich, äh, für mich funktioniert das ganz gut so.
1: Okay. Ja, also ich. Ich brauche das auch. Ja. Ich ähm, versuch's mal. Nee, du machst das. <lacht> Wenn, dann machst ja. du es. Also
0: okay. Versuchen, das, da geht es nicht um Versuchen.
1: Okay. Ja, okay, bin dabei. Ich überlege mir jetzt auf jeden Fall noch was für den Kopf und schreibe dir.
0: Okay. okay, das machen wir. Und jetzt gehst du wieder packen?
1: Jetzt gehe ich wieder packen. Das ist auch was für den Kopf. Wie viele Orders sind noch offen? Ähm, heute Nachmittag waren es noch 3.700 okay. Pakete noch. Ja, aber das ist ganz gut. Das funkt, kriegen wir hin. Kriegt ihr hin? <lacht> Wir hin. Und
0: dann wird schon noch zugestellt. Das ist doch ganz schön. Genau. Caro, frohe Dude, Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. <lacht> Bis bald hoffentlich. Vielen Dank, dass du hier reingegangen <lacht> bist. Ja, danke dir. Tschüss.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.